0: If I were a rich man... Es la noche de César La economía pues ya estamos de regreso y ya lo saben ustedes, no fumen, no beban, piénsense si van al teatro que casi es un deporte de riesgo, en fin, casi cualquier cosa agradable porque les puede dar una coz, por supuesto fiscal Montoro, que les encienda el pelolumbre, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Hace prácticamente un año Mario Draghi salió a la palestra eh, en unos momentos de tensión financiera bastante enconados, diciendo que haría todo lo necesario para salvar a la zona del euro... ...que los mercados le tenían que creer... ...que por favor le creyeran... ...porque eso iba a ser así... ...y automáticamente... ...nada más pronunciarse estas palabras de Draghi... ...las primas de riesgo de la periferia europea... ...y las bolsas de la periferia europea... Eh, ...las primas comenzaron a caer... ...y las bolsas comenzaron a subir... ...de manera muy intensa... Eh, ...muchos han atribuido... La, la mejoría que se sintió o que se experimentó desde entonces a la prima de riesgo y a la bolsa española a una renovada confianza de los inversores internacionales en las economías periféricas, en concreto en la economía española, debido a que los desequilibrios fundamentales de la economía española se han venido arreglando. Otros, en cambio, hemos atribuido la mayor parte de esa caída de las primas de riesgo y la mayor parte del aumento de las bolsas ...periféricas y en concreto de la española... ...a las palabras de Draghi, es decir... A la certeza que tenían los inversores internacionales de que el gobierno español podía solicitar en cualquier momento el rescate por parte del Banco Central Europeo. Y si eso era así, automáticamente eh, las oportunidades de ganancia para aquellos que tuviesen deuda pública eran auténticamente eh, monstruosas. Por lo cual todo el mundo ha querido posicionarse en deuda pública española consciente de que España primero no iba a quebrar y que segundo, aunque se pidiera el rescate, habría una revalorización muy importante de la deuda pública eh, española. Hoy, o estos días, hemos tenido la oportunidad de testar, de comprobar, de analizar un poco estas dos hipótesis. Si la mejoría en los indicadores financieros de la economía española, básicamente bolsas y prima de riesgo, se debe a que los desequilibrios se han solventado, a que el gobierno ha reducido el déficit, a que se ha liberalizado la economía y se ha incrementado el potencial de crecimiento, o si, por el contrario, eh, ante lo que estamos es ante un movimiento especulativo promovido por el Banco Central eh, Europeo. Estos días hemos visto cómo la Reserva Federal de Ben Bernanke eh, han pues dejado más o menos caer que podría empezar a retirar los estímulos monetarios a finales de este año, lo cual ha llevado a mucha gente a temer que el Banco Central Europeo también haga lo propio. Con lo cual, si el Banco Central Europeo se temía que podía hacer lo propio, consecuencia, la bolsa española eh, empezó a caer, de hecho ayer tocó el mínimo de todo el año, de hecho eh, ya, ya llevábamos ayer en lo que iba de año pérdidas, y la prima de riesgo volvía a subir con fuerza de estar por debajo de 300, ayer cerró por encima de 330. Bueno, hoy Mario Draghi ha hablado delante de la Asamblea Nacional Francesa y ha venido a decir que no se preocupe nadie, que el Banco Central Europeo sigue preparado para actuar en cuanto haga falta. Y automáticamente, después de escuchar estas palabras, la prima de riesgo ha caído de 300, de más de 330 a 307 y la bolsa española, el IBEX 35, ha subido casi un 3%. Por tanto, vemos que quien realmente lleva la voz cantante a la hora de mejorar los indicadores financieros de la economía española no es la propia economía española, no es la, eh, el gobierno por el hecho de haber reducido el déficit, por el hecho de, de haber liberalizado la economía, algo que, por desgracia, como ahora veremos, está solo de manera muy, muy superficial o se ha realizado solo de manera muy superficial, sino básicamente Mario Draghi prometiendo que rescatará y monetizará tanta deuda pública como sea necesario para evitar que algún país de la zona del euro quiebre por muy irresponsables que sean sus finanzas. Y justamente... La clave es esa... La clave es que las finanzas españolas siguen siendo muy irresponsables. Eh, ayer comentábamos que el déficit público del conjunto de las administraciones públicas en el primer trimestre del año había cerrado en el 1,2%, lo cual es en apariencia un buen dato. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 1,2% de un trimestre por 4, es decir, si anualizamos esa cifra, nos vamos a que el déficit público para el conjunto del año podría cerrar en torno al 5%, lo cual desde luego sería una evolución pues, bastante buena, porque incluso cerraríamos en el objetivo original de este año que era el 4,5%. Y medio por ciento. Ahora bien, ya comentamos que esta cifra era engañosa porque, eh, por un lado, las eh, administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, solo tenían un déficit del 0,12% cuando se espera que cierre el año por encima del 1%, por ciento, y la seguridad social tenía superávit cuando se espera que cierre el año en un déficit del 1%. Por ciento. De hecho, hoy el gobierno ya ha revisado el objetivo de déficit de las autonomías para el conjunto del año y no va a ser del 1,2 como originalmente se pensaba, sino del 1,3. Consecuencia, pues que si tomamos un poco las cifras de ayer, vemos que son mucho peores de lo que parecía eh, de lo que parecían pues indicar. Por un lado, el déficit de la Administración Central solo en el primer trimestre es del 1,5. Si lo elevamos al conjunto del año, nos vamos al 6% de déficit solo de la Administración Central. Por supuesto, esto de, luego se puede corregir y, de hecho, el año pasado se corrigió, pero, desde luego, eh, la cifra no es nada positiva. Si a este 6% le sumáramos el 1,3% de déficit programado para las autonomías y el 1%, de déficit programado para la seguridad social, nos seríamos a final del año en torno al 8%. Es, es previsible que este déficit baje del 8%, pero desde luego eh, no estamos en una zona de cumplimiento asombrosa como algunos eh, pretendían o podían deducir de, el, de la lectura del déficit del primer trimestre del año. Por tanto, siguen siendo muy malos datos y recordemos que ayer también explicamos cómo el Banco Internacional de Pagos de Basilea advirtió a España de que era la economía de la eurozona que necesitaba. Un mayor ajuste fiscal en 2013, es decir, teniendo en cuenta el ajuste fiscal que ya se había realizado en 2012. En concreto, pedía un ajuste fiscal de casi 11 puntos del PIB cuando el gobierno apenas ha realizado uno de 2 puntos eh, del PIB. Eh, por tanto, si vamos acumulando cada vez más deuda, es decir, si nos estancamos en unos déficits en torno al 7 o al 8%, la verdad es que o crecemos muchísimo o será, seremos incapaz de pagar esa deuda, porque, obviamente, creciendo a tasas ridículas o estancándonos en el PIB, eh, acumular más y más y más deuda solo hace que asfixiarnos eh, financieramente. Y, en este sentido, hay que eh, leer un poco eh, el, pues, la, los pronósticos que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España están manejando en, los, en las últimas semanas. Hoy se ha publicado el boletín del mes de junio del Banco de España y, en la misma línea que el Ministerio de Economía, pronostiva, pronostica, un alivio textual en la tónica contractiva de la economía española en el segundo trimestre del año, es decir, que vamos a caer bastante menos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que incluso vamos a caer prácticamente nada, es decir, que vamos a tener un crecimiento de crecimiento del 0%, estancamiento total. Eh, sí. Y que, además, también pronostica el Banco de España que también se está conteniendo la caída del empleo, como ya pudimos ver en el mes de mayo, que fue el mejor eh, mes de mayo de toda la serie histórica, y como parece que volverá a ser en el mes eh, de junio. ¿Por qué? Pues por la moderación salarial, según el Banco de España. Pero, de nuevo, estos datos que simplemente atestiguan que la economía española está dejando de caer al mismo ritmo que venía cayendo, ya lleva eh, año y medio cayendo, eh, desde luego no nos sirven si lo que queremos es ser capaces de pagar nuestra deuda y nos seguimos endeudando a ritmos del 7 o del 8% anual esto nos podría servir en todo caso si ahora tuviésemos superávit porque tendríamos las cuentas cuadradas y la economía crecería un poquito, pero desde luego si acumulamos 7 o 8 puntos nuevos de deuda cada año y crecemos el 0,5 el 0,6, el 0,7 eso es marcadamente insuficiente y los inversores lo saben y como lo saben, en cuanto vuelva a cundir el pánico y Draghi no esté dispuesto a rescatarnos eh, el desastre para la economía la economía española será muy intenso porque no nos habremos saneado. Y mientras esto sucede, mientras el déficit se sigue acumulando, mientras el PIB sigue estancado o se espera con un crecimiento muy insuficiente para solventar nuestros problemas, ¿a qué está el gobierno? Pues el gobierno está a acudir a Europa a marear la perdiz, básicamente. ¿Por qué? Porque consiguió suscribir un acuerdo PP, PSOE, UPyD, Convergencia de Unión y PNV, y parece que con este consenso, que al final es un consenso socialdemócrata de los, pa de los partidos políticos españoles, eh, en Bruselas nos van a dar el oro y el moro, y no va a ser así. Eh, Rajoy va a pedir eh, a Bruselas 2.000 millones de euros del fondo para el Fondo de Empleo Juvenil, que esto ya explicamos, que son 330 euros por parado, por tanto no sirven absolutamente para nada, es un mini plan pero un plané e incluso peor dotado que el plané, e, porque el plané e eran ocho mil millones, esto será dos mil millones, que por tanto no van a dar absolutamente para nada, y luego un mayor volumen de préstamos del Banco Europeo de inversiones para las pymes, para refinanciar a las pymes. Pero, de nuevo, las pymes puede que necesiten refinanciación, pero, desde luego, lo que necesitan es un entorno en el que puedan sobrevivir y generar riqueza sin que le regalen eh, el crédito a tipos artificialmente bajos, porque esto simplemente lo que hace es consolidar una situación de anormalidad financiera en lugar de atacar los problemas fundamentales. Bueno, pues esto es lo que pide el PP, pero es que Alemania ni está mucho menos claro que lo quiera dar y, por tanto, el PP se está liando, de nuevo, ya está dando telefonazos a Roma y a París, para hacerle la pinza a Merkel. ¿Problema? Eh, pues que nos estamos peleando de nuevo con Merkel por las migajas del pan, que además son unas migajas que no nos van a alimentar, que en todo caso van a distorsionar más la economía, cuando tendríamos que estar trabajando con Merkel para solventar problemas de diseño institucional, tanto europeos como españoles, de mucho mayor calado. Deberíamos estar pidiendo pues, eh, que, mmm, a, apoyo o alivio europeo para eh, poder rebajar el gasto, para poder liberalizar la economía, menos regulaciones desde Bruselas para flexibilizar las economías de la zona del euro, que, incluida la española, está muy encorsetada, etcétera. etc. En lugar de estar haciendo esto, que sería lo sensato, nos estamos peleando eh, con Alemania, con nuestros acreedores, para sacar apenas 2.000, 3.000 millones de euros, que no van a servir absolutamente para nada. Y mientras la deuda sigue creciendo, el déficit sigue por las nubes y la economía sigue estancada en unos niveles que van a ser insuficientes para pagar la deuda. Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía. Es la noche de César.